0: et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 21 décembre, premier jour de l'hiver, et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blain.
0: Et le journal de cette heure et demie nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud.
2: Bonjour à tous. Un déjà
0: possible pour ceux qui ont des comorbidités, pardonnez-moi. La haute autorité de santé a rendu son avis sur la vaccination de tous les enfants.
2: Elle a dit oui. Il manque plus que le feu vert du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale attendue en milieu de semaine et qui devrait aller dans le même sens. Et face à la poussée du variant Omicron, certains enfants sont prêts à tendre le bras. Antoine Cavaillèrou. Kim a 11 ans et un avis bien tranché sur la vaccination.
3: Euh, je pense que c'est une bonne idée parce que moi j'aimerais quand même faire vacciner contre le Covid pour mes grands-parents et pour
2: ma famille de manière générale.
0: Son père Hugo le sait les enfants sont vecteurs du virus, les vacciner permettraient de
2: limiter les contaminations mais de là à franchir le pas. Ben, c'est compliqué, je pense qu'ils sont déjà jeunes ils sont jeunes, ils sont encore je pense solides, ils sont moins concernés par les risques notamment au niveau des hôpitaux etc et peut-être encore attendre un peu, avoir un peu plus de recul. Être des parents complètement vaccinés mais hésitants quand il s'agit de leur enfants de moins de 12 ans. 68% y sont opposés, selon un récent sondage. Christelle gras présidente de la société de pédiatrie.
1: La raison principale de vacciner les enfants, c'est leur bénéfice individuel, qui est celui de les protéger contre une maladie rare, mais qui conduit à l'hôpital.
0: Elle prône le dialogue.
1: C'est que les familles se rapprochent de leur médecin traitant, de leur pédiatre traitant, avec quelqu'un en qui ils ont confiance, et qui puisse échanger sur cette fameuse balance bénéfice-risque.
0: La confiance sera la
2: clé de la campagne, selon cette pédiatrie. Avec un maître mot, ne pas contraindre, ne pas rendre obligatoire. Le reportage d'Antoine Cavallirou, vous le disiez, c'est donc du volontariat pour les enfants, mais une quasi-obligation pour les adultes. Le gouvernement veut transformer le pass sanitaire en passe vaccinal. Un projet de loi est en préparation pour une adoption fin janvier. Jean Castex reçoit aujourd'hui les présidents de groupes parlementaires et les élus locaux. De son côté, la ministre Amélie de Montchalin s'entretient avec les fédérations de fonctionnaires sur l'idée d'un pass sanitaire pour se rendre au travail.
0: Autant de mesures pour enrayer la hausse des hospitalisations. La barre des 3 000 patients en réanimation est franchie. En moyenne, on
2: enregistre 50 000 cas par jour. Ce pourrait être 80 000 en fin de semaine et même plus de 100 000 avant le nouvel an. Des perspectives confirmées par l'exemple américain Omicron s'installe et représentent désormais trois quarts des contaminations. C'était seulement 13% une semaine avant. La France veut donc miser sur le vaccin. Le délai entre la dernière injection et la dose de rappel est réduit. C'était six mois dans un premier temps, puis cinq et donc désormais 4 mois. Ce sera le cas à partir du 3 janvier 2022 et c'est essentiel selon l'infectiologue Jean-Daniel Lelièvre.
0: Là, on est dans une autre configuration. On est avec le, le variant Micron plus vous allez attendre entre euh, les deux premières doses et la dose de rappel, plus vous risquez de vous infecter. Deux doses de vaccin n'est pas suffisant pour induire des anticorps contre Omicron. Donc, il faut trouver un espèce de juste milieu entre les deux. C'est un délai, je dirais, qui est un petit peu arbitraire. On raccourcit cette dose de rappel. Il, il aurait pu dire trois mois, voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'il euh, faut, quelque part, prioriser euh, les gens qui sont très à distance de leurs deux premières doses et donc, je pense que c'est pour ça que le gouvernement a proposé quatre mois.
2: Propos recueilli par Rémi Pfister, selon les chercheurs de l'Institut Pasteur, si les traitements par anticorps monoclonaux ne semblent plus efficaces contre Omicron, la dose de rappel renforce bien la protection contre ce nouveau variant. La vaccination est donc l'arme de cette pandémie, une nouvelle munition. L'Agence européenne du médicament approuve le vaccin de l'américain Novavax. 200 millions de doses sont déjà commandées par la Commission européenne. Au Royaume-Uni, le traditionnel Noël de l'arène a Sandringham est annulée. Elisabeth II restera au château de Windsor où elle recevra des membres de la famille royale. Euh,
0: Royaume-Uni toujours, chère l'ambiance morose également pour le gouvernement
2: de Boris Johnson. Le Premier ministre a vécu ce qu'on peut appeler un calvaire la semaine dernière. Des révélations sur la rénovation de son appartement, une législative partielle perdue et le scandale des fêtes à Downing Street en plein confinement en 2020. La cerise sur le gâteau, la démission de David Frost chargé du Brexit. Même dans son camp, Bojo est contesté Victor Fort, et se retrouve donc sur la sellette.
1: Boris Johnson, c'était jusqu'à présent la machine à gagner du Parti conservateur. Mais avec des révélations en cascade, il a perdu de sa superbe Philippe Thur, les journalistes britanniques à France 24.
2: Il est vraiment en chute libre. Il n'a que 33% d'opinion favorable, ce qui est quand même très bas.
1: Mais c'est surtout dans son propre camp qu'il a du souci à se faire. 99 députés conservateurs se sont opposés aux nouvelles mesures sanitaires et un vote de défiance pourrait être lancé après les fêtes.
2: C'est pas du tout sûr que Boris Johnson survivra. C'est quelqu'un qui est très fort pour remonter la pente, mais c'est vrai que la crise actuelle pour Boris Johnson est de loin le plus grave.
1: Les conservateurs regardent avec attention le calendrier électoral. Les prochaines législatives ont lieu en 2024. Clémence Fourton, maîtresse de conférence en études anglophones à Sciences Po Lille. S'il si survit à ce vote de défiance, si la majorité des députés conservateurs lui renouvelle leur confiance... Il est protégé pendant un an. Les conservateurs commencent à se dire que ça va pas être possible de regagner une élection avec un leader qui traîne trop de casseroles, en fait. La guerre de leadership a commencé et le chef de l'opposition travailliste, lui, grimpe dans les sondages.
2: Le décryptage de victoire fort, le Royaume-Uni en pleine flambée de l'épidémie. Les Britanniques ne peuvent plus se rendre en France depuis samedi, sauf pour motif impérieux, et ce qui n'en fait pas partie. Résultat, les stations des Alpes s'inquiètent de voir disparaître 10% de leur clientèle qui vient d'outrement chez Vallès.
1: 60% des chambres de Marie Rikankova devaient être occupées par des Britanniques. Alors, cette directrice d'hôtel à Val-d'Isère s'active depuis vendredi. Elle rappelle les personnes sur liste d'attente et a changé ses conditions de réservation. On était sur sept nuits minimum pour la semaine de Noël, la semaine de Nouvel An. On a réduit sur trois, quatre nuits. Résultat, si cette semaine ne peut plus être sauvée, en revanche, l'hôtel sera plein au moins à 75% après Noël. Maintenant, on commence à enregistrer le problème avec le transport. Les clients souhaitent réserver, mais malheureusement, ils ne trouvent plus la place dans les trains. Pas question. En revanche, de casser les prix. On ne veut pas dégrader nos produits, confirme Julien Favre, directeur de l'école de ski oxygène de La Plagne. Pour la période, ça s'apparente clairement en perte sèche. On ne peut pas tout changer en deux jours en disant, bah allez hop, c'est la grande braderie et d'un coup c'est 100 euros. Ça n'a pas de sens. Et Vous allez mettre des gens en cours collectif avec des gens qui auront payé le vrai prix, puis des gens qui n'auront pas payé le même prix. C'est pas très juste. J'ai des confrères qui, eux, ont fermé parce qu'ils ne peuvent pas assumer la situation. Autre station touchée, Tignes où les Britanniques représentent un tiers de la clientèle à Noël. Frédéric porte le directeur de la station
2: en fait des aides financières sur la perte de chiffre d'affaires. Je pense que
0: l'État a minimisé l'impact sur certaines destinations.
1: Comme ses collègues, il est en train de chiffrer les pertes à la demande du gouvernement.
0: Le reportage d'Émilie Vallès. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h37. Une femme est toujours retenue en otage ce matin dans le 12e arrondissement de Paris. Cela se passe dans une épicerie. La piste terroriste est écartée. L'homme muni d'une arme blanche a libéré une
2: des deux otages hier soir. Le forcené présente des antécédents psychiatriques et demande à discuter avec Éric dupont- mauré le ministre de la Justice fait savoir qu'il se tient à la disposition des forces de l'ordre. Une enquête est ouverte par le parquet de Paris pour séquestration. Les canards de 7 élevages abattus, c'est dans le Gers, après la découverte d'un foyer de grippe aviaire. En tout, on compte 9 foyers en France, 7 dans le Nord, l'un dans le Gers donc, et le dernier en date dans les Landes. Avez-vous fait des réserves de moutarde à une semaine de Noël, car une pénurie se profile en cause. La sécheresse, l'été dernier, au Canada, le premier exportateur de de graines de moutarde au monde. Une catastrophe climatique qui entraîne par ricochet. Une crise dans la filière française. Lauriane, tout le monde.
3: C'est du jamais vu de mémoire de moutardier. La production canadienne a chuté de 28% voire plus encore selon les variétés de graines importées en France comme celles utilisées par la reine de Dijon, son directeur général Luc Van der Mazen.
0: Pour nous, la chute est plutôt de l'ordre de 50% en fait. Je n'ai jamais connu ça. On reçoit des offres qui sont cinq fois plus élevées. C'est la première fois qu'on se retrouve dans une situation où on ne va peut-être pas pouvoir livrer nos clients.
3: Car la production française n'est, elle, pas de taille à répondre à la demande. Fabrice Genin fait pousser des graines de moutarde en Côte d'Or.
0: Depuis 2007, nous, on a des problèmes de production qui sont liés à des ravageurs. On a perdu presque 60% de notre production.
3: Autre ingrédient essentiel de la moutarde, le vin à ligoté, qui là aussi manque à cause des épisodes de gel du printemps dernier. Marc Desarméniens, directeur de la moutarderie Fallot.
0: Le vin blanc de Bourgogne a doublé en
2: prix d'achat. Puis également, l'emballage. Le verre, on est sur des hausses de 12%. Et les capsules métalliques qui servent à fermer les pots de moutarde. C'est à peu près 42% de hausse.
3: Prévoyez une dizaine de centimes de plus pour un pot de moutarde dans les rayons. La hausse se fera surtout sentir pour les restaurateurs et les industriels avec une augmentation de 40 à 80% selon les produits.
0: Et le décryptage de Tout le monde Merci Charles-Charles Bonner pour le journal de 7h30 que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes, on va parler de la Turquie, nous allons parler également du Chili, Fabrice Lundi, Renaud Gérard. Mais puisque nous sommes le 21 décembre, premier jour de l'hiver, vous me voyez arriver, vous voyez surtout arriver Antonio Vivaldi. Quelques notes de l'hiver d'Antonio Vivaldi, surnommé Preter Russo, puisque vous le saviez, il avait une chevelure totalement rousse. Alors on peut se dire que l'hiver, finalement, c'est le début où les jours commencent à rallonger. Il faut toujours voir le côté positif des choses. Dans un instant, les spécialistes Fabrice Lundi...